0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第22集《李维与维吉尔》。这一集是《话说罗马》的第一期人物传记特别节目，要介绍的是撰写古罗马早期历史的重量级人物李维与维吉尔。这两个名字我们都不陌生。在之前的节目中已经多次提到，今天就专门聊聊他们的故事。他们两位几乎生活在同一时代，维吉尔，全名奥普留斯·维吉留斯·马罗，奥古斯都时代的古罗马诗人，生于公元前七十年，死于公元前十九年。李维，全名提图斯·李维，生于公元前59年，死于公元17年，古罗马历史学家。故事在公元前1世纪开始，一艘船驶入罗马港口，这个港口不是在第七集中提到的，由罗马第四位国王安库斯·马尔西乌斯主持建造的奥斯提亚港。而是一个名为尤里乌斯的港口，这个港口是第一个为罗马西部海军舰队基地专门建造的港口，位于那不勒斯湾北端的一个半岛上，吸收了阿维尔诺湖、卢克里诺湖、米塞诺角内外港的淡水。关于这个港口，我们以后会好好讲讲它是如何建造的，为什么叫这样一个名字。它有着怎样重要的战略意义？现在说说驶入港口的这艘船。当船离码头越来越近的时候，从船上已经可以清楚地看见港口岸上人们的骚动了。没有人知道这骚乱到底是怎么回事，只看到岸上的人像疯了一样乱跑。船上的乘客陆续下船，熙熙攘攘的乘客中，今天的一位特约嘉宾即将登场。提图斯·李维，他的脚踩上码头的鹅卵石子路，看着人群中的骚动，若有所思。两个随行的奴隶立即警惕地用芦苇做成的伞把李维掩护起来。虽然清晨稀稀拉拉的几个雨滴。完全可以不用打伞。很快，李维就从混乱中捕捉到了骚动的原因。原来，一群奴隶联合起来，从罗马最富有的元老之一的庄园逃跑了。当他们成功逃出来之后，一路上这群奴隶的人数直线上升。当时有很多罗马的有钱人，在那不勒斯地区拥有大片的土地和庄园，所以需要大量的奴隶。导致这种奴隶起义的事情屡屡发生。这次叛乱目测来看，至少已经集结了 2,000 名奴隶了。但为什么尤里乌斯港的人们会如此慌乱呢？那是因为这里的人们已经得到最新消息说，说一路上已经有400余名平民阶级中的自由人加入到了骚动大军中。虽然一小部分人组成了一个分支，冲向罗马，但是大部分力量正在浩浩荡荡,荡地离尤里乌斯港越来越近。所以，当他们到达这里，最激烈的战斗将一触即发。你可能和我一样，像李维这样一个写书的，干嘛还有奴隶要保护他呢？因为当时。几乎每个罗马人都知道李维，知道他深得皇帝的重用，撰写罗马历史，他对国家来说十分珍贵。我们可以设想一下，根据李维温柔的性格和他惯有的思维方式，看到这骚乱的一幕时，他一定是深深叹了一口气，口中振振有词：“哎，又是那些奴隶，皇帝就是不听劝呀、啊。”这里李维口中说的“皇帝”一词，在拉丁语中是 p r i n c i p e s 用英语解释是 the first man， 中文可以译为“第一公民”。这原本是古罗马共和时期的元老院的荣誉职衔，后经乌大维·奥古斯都创建的罗马元首制度中，该职衔即是历史俗称“罗马皇帝”的正式称呼。在李维每次提及 “principes” 这个词的时候，他的声音和语气听起来既带有压抑嘲讽的贬损性，也有一些过于吹嘘拍马。从尤里乌斯港到罗马的路程通常只需要一天，最多一天半的时间就够了。但是这次，李维和他的随从在马尔布斯阿格里帕的亲自保护下，足足花了三天时间，才终于到达罗马。皇帝奥古斯都命令他最信赖的人马尔库斯·阿格里帕亲自保护李维的安全。如果了解一点罗马帝国的朋友会知道，马尔库斯·阿格里帕可以说是罗马帝国第一位开国皇帝乌大维·奥古斯都的右手，是他最好的朋友、将军、顾问、军师、亲信，没有人能超过他。如果没有他，奥古斯都的功绩未必能做到十分之一。李维到达罗马，立即进宫觐见皇帝。同时，他得到了有关骚乱的最新进展。三天前，他见到的骚乱已经被政府成功镇压，领导起义的奴隶头目已经被捕，即将被当众公审。其实，大家心里都明白，所谓公审，无非就是当众宣布一下他们被执行死刑的时间而已，以儆效尤。就在李维到达罗马的当天，在他的住处迎来了一位不速之客。这里的“不速之客”我是打了引号的，这就是另外一位特约嘉宾，此时也要出场了。他就是维吉尔。相比李维，我个人更喜欢维吉尔，可能是因为这是我做节目所接触到的第一位古罗马诗人。维吉尔被奉为罗马的国民诗人。被当代及后世广泛认为是古罗马最伟大的诗人之一。他性格鲜明，可以说鲜明到古怪。他习惯了不提前通知对方的到访，甚至在皇宫里也是来去自如。提到他，不得不提到《埃涅阿斯纪》。他把他生命的最后十年都花在了他的巨作《埃涅阿斯纪》上。在其创作的过程中，皇帝奥古斯都对此书的进度非常关心，甚至写信给维吉尔，要求让他先睹为快。但直到他完全完成了几卷之后，才把他们亲自朗诵给了皇帝。据多纳图斯描述，当维吉尔朗诵的时候，奥古斯都的姐姐奥克塔维亚被诗歌的情节感染得难以自拔，以至于当维吉尔念到。你将会变成真正的马克鲁斯时，他终于抑制不住情感而昏倒在地。在给诗歌添加最后润色的时候，维吉尔专程前往雅典小亚细亚。维吉尔碰到了正在从亚洲返回罗马的奥古斯都，他邀请维吉尔加入返程，但在此前，维吉尔的身体已经欠恙。而船上的劳顿使他的病情愈发加重。他在回到意大利之后不久便与世长辞。他逝世于前19年，不满52岁。他的诗歌多采用六部格诗体，这种创作手法是西方古典诗歌的宏大风格。荷马的《伊利亚特》和《奥德赛》也是采用的此法。诗歌的格律是指可以用脚打拍子的节奏，是每个音部轻重音节排列的格式，也是朗读时轻重音的依据。而音部是由重读音节和非重读音节构成的诗的分析单位，重读音节为阳，非重读音节为抑。常见的轻重音组成的音部是有五种格式，即。抑扬格、扬抑格、抑抑扬格、扬抑抑格和扬扬格，其余各种音部可以看作是从这五种衍生而出来的。六部格式中，每行都各有六个抑扬格和六音部。在西方古典诗歌中，前四个音部为长短短格或长长短格。第五个为长短短格，第六个为长长格的一行诗。这些信息听起来真的很难懂，恨不得比史诗还要难懂。所以我这里要插入一段简短的诗歌，你听后可能就明白了。One of the most vivid lines in the a e n e i d from Book Three. In which Aeneas describes the sudden appearance of Polyphemus, the hulking, hideous Cyclops, still bleeding from his gouged and blinded eye. m o n s t r r e n d in form ingen a sculilumenatum d。Um. 维吉尔不请自来，来到李维家中做客。能有什么急事，必须要在李维到达罗马的当天见面说呢？一定不是为了谈天说地，是为了和同道中人一起喝点酒，一起享受片刻的宁静和隐私。所谓的隐私，无非是一些不方便在公众场合表露出来的态度。作为为皇帝执笔的文学家和诗人。对奴隶起义被镇压一事有着自己的想法，却又不得不压抑着继续为皇帝效力。现实生活不是故事，更不是童话，非黑即白。故事里的白雪公主是好人，巫婆一定是坏人。古罗马社会中逃跑的奴隶是坏人，镇压了奴隶起义的罗马军团一定是好人。孰是孰非？是不是只是看问题的出发点不同呢？作为镇压者的罗马统治阶级有没有问过这样一个问题：奴隶为什么要逃跑呢？其实答案很简单，贪婪的人类，并不是因为我们需要。用伟大领袖甘地的话说，答案就是我们的贪婪。摩西从圣山上带回来的戒律中有一条是这样说的。你不能妒忌或贪图你邻居所有的房子、妻子、仆人、牲畜或者其他任何东西。这足以证明人们的内心充满了嫉妒。否则，为什么犹太教的十项基本法律中会有这样一条戒律呢？回顾历史，凡是无私、缺乏贪婪的人，总是能震撼我们的心灵，留在我们的记忆中。比如节目中说过的辛辛那图斯、努马·庞培留斯、普布利乌斯·瓦雷列乌斯、普布利科拉，还有我们以后会提到的基督耶稣等等。但是对我们，让我们暂且统称为凡人。不知道什么原因，别人家的草好像就是比我们自己的要绿，尤其是现在流行的一个词叫“别人家的孩子”。可以说贪欲是痛苦的根源，这里我可能说的有点远了，但是我做节目不仅仅是历史的讲述、故事的堆砌，而更大的意义在于和听众的沟通与交流。欢迎对任何话题感兴趣的朋友在微信公众号上给我留言，让我们一起学历史、聊育儿、谈人生，好不快活！你只需要在微信公众号中。搜索“话说罗马”，点击关注，在公众号下方的菜单栏“话说罗马”中进入播客主页，就可以看到每一集对应的内容。或者登录我的网站 ：3w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍 ：3w 点儿话说罗马的全拼点 com。现在关于这两位特邀嘉宾，我比较总结了以下十点。一，李维和维吉尔都出生在意大利北部。李维生于今意大利帕多瓦，靠近威尼斯；维吉尔出生在意大利北部波河北岸曼图亚,亚附近的安德斯村。二，关于李维的出生日期，史学家们一直在争论。但是，比李维还大了11岁的维吉尔，他的生日和忌日都被人们记载得清清楚楚。精确到日期，李维去世的时候已经是76岁高龄，而维吉尔去世时不满52岁。三，他们的全名分别是提图斯·李维·帕塔维努斯和普布留斯·维吉留斯·马罗。帕塔维努斯显然是因为李维的出生地而被添加到他名字最后的。李维出生于贵族。早年受过良好的传统教育，他的故乡帕多瓦后来在罗马内战期间支持乌大维·奥古斯都，这对李维的仕途帮助很大。然而，维基尔幼年和务农的父亲一起生活在田间的家中，热爱意大利北部美丽的山川。他的父亲为了让他受到良好的教育，先送他到克莱蒙纳。后来又送他到米兰和罗马学习。维吉尔之所以成为了一个伟大的诗人，不能不提一个人，他就是盖乌斯·梅塞纳斯。这位出身贵族的政治家，一向以资助诗人闻名。维吉尔、赫拉斯等诗人都得到过他的帮助。他的慷慨不仅让当时的受惠者们感激不尽，而且引起了后世文人的敬佩。他资助文学，不是为了虚名或盲目追捧，而是出于更高的考量。他慧眼识珠，让最有才华的诗人为新秩序所用。四，李维和维吉尔都爱好旅行，但是却又对罗马的市井人民日常生活了解甚少。李维曾参军打仗，作为一名罗马军团的士兵。他在作品中关于士兵的穿着、饮食和战斗方法，甚至连对斗兽场的规模描述，都屡次出现错误。维吉尔则在体察民情上非常欠缺，他一直被罗马人看作是不食人间烟火的文人，并不属于群众范畴，和底层人民的抱负、理想以及柴米油盐的生活格格不入。五两个人都和皇帝乌大维·奥古斯都的私交很好。不同的是，只有维吉尔所著的作品是由皇帝命国库付给报酬的。虽然李维后来名气很大，著有《罗马自建成以来的历史》，但是并不是由皇帝付钱来创作的。你一定也对古罗马印刷出版图书的过程很好奇。李维作品的出版。是依托他在古罗马关系最好的两家印刷厂来出版他的书籍。具体操作大概是这样的：通常是一个听写员，或者也可以称他是一个给他人听写的人，背对着墙，坐在一张小椅子上，用足够嘹亮且清晰的声音朗读。有大约十至二十名奴隶，每个人有自己的一套小桌椅、墨水、笔。一个部分打开着的纸莎草卷。当时印刷厂是日以继夜的工作的，一直用油灯照明，就算是白天也不能打开窗户。听写员会大声读出一个句子，奴隶要立刻把这句话记下来。他们要时刻保持精力高度集中，因为这样枯燥的工作已经是听写员极尽崩溃，哪有心情给没听清楚的奴隶一遍遍重复？那为什么要有那么多奴隶呢？奴隶越多，说明该书将出版的副本就越多。因为所有奴隶都在同时听写同样的内容。当一卷纸莎草卷书写完成，就有另外一个奴隶来取走，放置在院子中或房屋内部晾干。罗马人喜欢把书写好的纸卷放在无花果树的树荫下晾干。如果是冬天，通常还会在墨迹上放置葡萄叶，以便保护字迹不被损坏。干燥后，由另一组奴隶重新阅读该书，算作是校对的步骤。还要在每个章节的首字母处画上曲线。听写奴隶所记录字迹的字母大小也很重要，太小不易辨认和阅读，太大则是对纸莎草纸的浪费。校对之后，纸莎草要么是被简单的缝合在一起，要么是被放在一起。那时是没有什么装订可言的。有一点和我们现在说的有点类似，那就是宣传。每一个印刷厂都会投资很多钱做宣传，还会在大街小巷重复一些宣传语，例如：“我们拥有整个柯林斯最好的十位文士。”或者，我们从没有同时四个奴隶抄写书籍，质量绝对有保证。六，李维和维吉尔的写作速度简直没法比。有的时候，李维每天写出二十几页，可是维吉尔有时却连笔都不动。可以说，如果不是维吉尔的临终遗愿没有能够实现，我们今天根本不会留下任何他的作品。是的，维吉尔在临终前立下遗愿，要求把《埃涅阿斯纪》史诗稿焚毁，但在他的挚友处理遗稿时，并没有按照他的遗嘱做。皇帝乌大维命令他们整理编辑这部史诗，公之于世。七，从李维。和维吉尔的作品本质上来看，这两位古罗马巨人的作品有着截然不同的命运。李维的著作流传下来的只有《罗马自建成以来的历史》一书，他用40年左右的时间写成的这部古罗马历史巨著，共142卷，记述自传说中的埃涅阿斯到达意大利起。至公元前9年的历史， 1至10卷记述公元前293年以前的历史， 2 1一至四十卷记述公元前218年至前167年的历史，其中11至二十卷和46六至一百四卷已丢失残缺。维吉尔的《埃涅阿斯记。在整个中世纪都是一部非常受欢迎的巨著，流传非常广泛，因为其中有很多故事和圣经里的故事非常相似。8， 李维的作品《罗马自建成以来的历史》142卷，现在留下的副本只约占整部作品的四分之一。然而，维吉尔的作品中。至少有12部作品仍然完好的保存着， 1 5 0 0年以来仍然在不断的被出版印刷。9， 当时的罗马刚刚结束了共和制，乌大维·奥古斯都当上了罗马帝国的第一位皇帝，处在一个新旧交替的阶段。作为御用文人的李维和维吉尔，有着文人的傲骨。都不愿公开支持新政体，也都具有文人软弱的一面。据说皇帝奥古斯都非常喜欢和他们两人争论，用文字、言语发表不同的思想和想法，这也是奥古斯都的一个特色。他甚至会用这些分歧和讨论来娱乐民众，他鼓励人们公开的提出不同意见，通过辩论证明他自己的正确性。这样，他的统治更有说服力，以此赢得民心。十，用一句话概括：李维是一个历史学家，而维吉尔是一个诗人。李维经常会在罗马广场上朗读他的故事，人们听了，没有人会害怕什么。他不是要恐吓民众，而是要引发大家的思考。他讲的故事时而让人火冒三丈，时而又会让人忍俊不禁。维吉尔的史诗作品在被他朗读的时候，他喜欢用他特有低沉的声音来吓唬听众。他的声音低沉浑厚的程度，能够让人听完恨不得几个晚上都睡不着觉。之前的节目中很多次提到李维所著的《罗马史》，有些故事现在看来可信度并不高，他自己也承认。很多故事的真实性都是无从考证的，但是也有很多细节让人非常费解。最有意思的是，李维是第一位记录不明飞行物的罗马历史学家。他记载，在公元前218年的冬天，曾有不明飞行物出现在罗马上空。而我们知道，这一事件远远早于李维生活的时代。后来证明。当时李维描述的地点正是三个世纪之后古罗马竞技场建造的位置。还有一个意识，传说有一个有钱人从今天的西班牙加利斯来到罗马朝圣，唯一的目的和心愿就是在罗马广场能够亲自见到李维本人。可以说，这两个人就像两颗星，一直存在于一个特殊的地方，这个地方叫永恒。有人曾说，人不会在身体死亡的那一刻死去，而是会在没有人记起或者谈论到他的那一天死去。一棵树倒在森林里，如果没有人听到它的声音，他就不会发出任何声音。今天，我选择了这两位带给我们罗马早期历史故事的文人作为人物传记特别节目的第一期，正是因为有了他们，才使罗马长生不老。正如我的播客的副标题所说，真实与谎言，史实与虚构。下一集第二十三集将恢复到常规节目，继续讲我们的故事。更精彩的内容，敬请收听第二十三集《为爱陷落》。感谢大家收听，我们下集画《说罗马再见。